0: Bem-vindos ao Mood Podcast, estamos no 180 Creative Camp e estamos a falar com David Bruno que vai pelos seguintes nomes, o romântico de snack bar da música portuguesa ou o romântico 2.0 e também o antropólogo da era digital. De todo o tipo de música que podias ter escolhido como base para, para este projeto, para esta persona, porque é a música romântica
1: porque nunca tinha explorado este universo já tinha andado, já samplei muitas coisas, não é? Não, os meus álbuns são sempre muito conceptuais, ou seja eu não toco nenhum instrumento, tenho que andar a samplar música já feita e normalmente samplo sempre um, um universo específico em Corona tinha sido o rock psicadélico já tinha andado, por exemplo, com uma música indiana, já fiz um álbum só com samples de música indiana e um, decidi fazer este porque, pronto, era mais um álbum sobre Gaia, não é? já tinha feito um sobre Gaia, antes deste, é o 4400UG. Pronto, e hum, a música romântica e hum, a música romântica portuguesa, sobretudo, são muito hum, representativas da fuleirice suburbana e da minha terra, por exemplo, Gaia, não é? Portanto, como é que se chama? A Rádio Águia Azul, que toca nos cafés todos na zona do Porto, que tem essa música fuleirona. Uh, Desculpa, é uma espécie de rádio sim do Norte? Eu não conheço a Rádio Sim, mas imagino que seja a,
0: isso. A, a Rádio Sim passa música romântica, tipo canção francesa, canção italiana, clássicos tipo Roy Orbison, coisas assim. Estou a falar assim. do
1: José Alberto Reis, do Marante, do Toy, estou a falar desse pessoal. O Clemente, <risos> por exemplo, o Meire, estou a falar desse aí. Pronto, e é muito representativo dos arredores do Porto, não é? E achei que era compatível, era compatível com Gaia e decidi samplar este universo da música romântica para continuar a falar sobre Gaia, porque? acho que ilustra muito bem a minha cidade.
0: Eu ia dizer que o teu objetivo era, não era destronar os clássicos, mas dar-lhes uh, continuidade, mas é mais que isso, é uma homenagem mesmo à tua cidade?
1: É mais do que isso, é uma homenagem à cultura clássica portuguesa que tem desaparecido com o tempo. Todas as músicas do álbum, uh, e especialmente o vídeo, têm, remetem para aspectos da cultura portuguesa que nós, na, na nossa geração, pronto, eu nasci nos anos 80, um, com o tempo vimos a eliminar isso completamente. Falo de comer no snack bar do balcão, não é? Falo de ter um bar de canto em casa. Falo de lavar o carro de calções na rua com uma esponja amarela e um baldinho. <risos>
0: Chinela, chinela de enfiar no dedo.
1: Aquela roupinha, falo de vestir o fato de treino sempre ao fim de semana para ir ao pão e ir com, com a regueifa, o pãozinho aqui debaixo do braço pela rua, esse ritual, não é? E os vídeos caseiros, claro. E os vídeos caseiros, claro, não é? Que é de facto que no vídeo tem muito isso, no vídeo deste álbum, que é aquele full vídeo enorme com captações de imagens feitas por mim, barra imagens de arquivo era. Nós hoje, nunca nesta era, nunca houve tanta facilidade em fazer conteúdos digitais, em fazer, mas cada vez ligamos menos.
0: A, a probabilidade de revisitarmos esse vídeo que fizemos não vai acontecer.
1: E naquele tempo faziam-se as, as cassetes, que são uma seca é enorme, era zoom à farmácia, depois zoom para trás. <risos> Depois de uma árvore. Mas as pessoas sentavam-se e viam as cassetes.
0: Sim, os ah. vídeos do casamento, do batizado do Natal. Do
1: passeio a Fátima, do passeio ao Óbidos. <risos> e as pessoas viam isso. E esse vídeo, pronto. As férias no Algarve na Nazaré. As férias em Peniche, por exemplo. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não só o, o álbum não é só uma homenagem aos músicos portugueses dos anos 90 clássicos, mas é uma homenagem à cultura portuguesa que existia até há pouco tempo atrás, dos anos 90. Pronto, que a nossa geração uh, tem vindo a eliminar progressivamente.
0: Mas também há aquela probabilidade de uh, as próximas gerações... Uh, irem a uma coisa que na altura havia, que se chamava a internet, e pescar uh, vídeos e imagens do Instagram para fazer um, um novo David Bruno, uh, versão século 22, não?
1: Seria, seria um grande orgulho, mas obviamente que não tenho essa expectativa.
0: Não. <risos> não. Então, e entretanto falando aqui das figuras de referência, o Marante é muito mencionado. Relativamente ao Marante, qual é a tua expectativa, ou qual era o, mais ou menos o objetivo? um mini do Marante ou era uma, uma, uma coisa mais, mais à frente?
1: Eu fui apanhado em excesso de velocidade duas vezes em 2014. Não, 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 não. <risos> a primeira deu-me uma pena não, 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 não. suspensa de seis meses, a segunda foi dentro dos seis meses apenas suspensa e então eu ia ficar sem a minha carta de condução. Então, para não ficar sem a carta de condução, a autoridade rodoviária deu uma hipótese de fazer uma formação intensiva de dois sábados seguidos, 8 horas, que teria que pagar. Paguei 34 contos por essa formação, 170 euros. Eu gosto de fazer as coisas em contos.
0: Alguém teve que lavar o carro por ti nesse fim de semana?
1: <risos> Exatamente. O carro que não estavas a usar porque ia <risos> ficar sem a carta? Não, podia conduzir na mesma. Uh, e uh, pronto, fui fazer a formação e quando cheguei à formação sentei-me na minha carteira na Autoridade, na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no Porto, no Bonfim e quem era o meu colega de carteira? era o Sr. António Marante okay? foi quando eu conheci o Sr. António e uh, devo dizer que foi uma das pessoas mais carismáticas que eu conheci até hoje o Sr. António é aquela pessoa que consegue tratar-te o piorio e tu ainda lhe agradeces ele tem um dom, tem um dom. É muito carismático mesmo, é mesmo aquela personagem, sei lá, ele se não fosse músico acho que era famoso na mesma, estás a perceber? Tem uma personalidade muito carismática. Pronto, e então o, o, eu não conhecia, fiquei mesmo um fã dele, de do Sr. António, mas antes, pronto, estamos a falar dele. O Toy era do talk show, que eu, quando era pequenino, foi o meu talk show favorito sempre na televisão portuguesa, foi na casa do Toy. E Já acho. não eras assim tão pequenino? Era um teenager, por aí. Pronto, era um teenager. Mas eu pá, achei o Toy, também não era fã particular dele, mas achei o mesmo carismático. E cada vez há mais provas que ela é uma pessoa mesmo carismática, <risos> do mais carismático que há. Então os dois, eu acho que têm uma característica. Desculpa, tu estavas a conduzir com as calças de veludo,
0: a, a conduzir com o joelho como o Toy ensinou, ou, escapa... ou foi só...
1: Ainda não, testei, ainda não testei esse truque aí por acaso, mas um dia hei de testar mas, e também hei de testar o, um, aquela tradição dele de, de fumar cannabis na noite de Natal, a família toda leva um saquinho de erva e até a avózinha fuma um cannabis só na noite de Natal portanto, é, é incrível o toy pronto, e então acho que, acho que esses dois artistas têm o seguinte Quero o Marante quero o Toy e por exemplo eu acho que o Sam daqui por exemplo tem um bocado disso também esse aspecto não é que esteja já comparado <risos> aos dois mas têm, uh, são pessoas carismáticas e independentemente de tu gostares da música deles ou não achas engraçado aquela pessoa identificas-te com ele pronto e é por isso que eles são os meus heróis o Sam The Kid tinha uma música em que se amplava era o
0: Vitor Espadinha é? no meu tempo havia uma coisa muito bonita chamada Sedução certo é. Eu ia-te perguntar se podíamos uh, esperar uma colaboração tua com,
1: com um dos teus heróis, vá, digamos assim. Eu já me fartei de mandar o barro à parede nas todas as oportunidades que tive e, e gostava muito do um, meu sonho. Eu vou-vos dizer qual é o meu sonho. Por favor.
0: E, e este... <risos> Ouviram primeiro em muito Podcast. É verdade.
1: Eu, já antes de fazer o álbum, uh, em setembro há a festa da broa da Vinci em Gaia. E a festa da broa da Vinci em Gaia tem contado com o Toy. Então, eu acho que seria um life-changing event para mim, se eu conseguisse tocar na Festa da Broa da Vintes, com o um Toy.
0: Uh, nós podemos tentar organizar um, tipo, uma petição, ok, assinada por toda a gente, para tu uh, seres contratado para ir à Festa da Broa a tomar com o Toy. Eu
1: sou organizador e tudo. É só o então... é um Toy aí lá, não é? Ah, o problema é levar o toy lá Sim, não queria tocar com Santa Maria, por exemplo Não sentia tão realizado Queria assim, queria que fosse o toy, percebes? Tinham que conseguir levar o toy e eu ia Não podendo ser o um
0: Maranta ou o um toy Há assim há mais artistas que tu considerarias para uma Sim.
1: colaboração? Com certeza Há um que é o Rei Mas lá está, não é tão próximo da minha música Portanto o espetáculo ia ser uma coisa assim mais distanciada Que é o Leonel Nunes, o Homem do Garrafão, não é? O Leonel Nunes é um deus para mim é um poeta é um autêntico poeta para mim.
0: Eu tenho que te contar, uns amigos meus contaram-me que fizeram uma despedida de solteiro, conseguiram contratar esse senhor e
1: ele deu-lhes o workshop de beber pelo garrafão, assim, por cima do ombro. O Leonel Nunes, a minha família toda, é eu sou o prim, eu sou de primeira geração, a minha família toda é do Distrito da Guarda. <risos> e o Leonel Nunes é de perto de Sabugal e já fui várias vezes tocar à minha aldeia. E já tive inclusive a oportunidade de realmente ver que ele bebe os 5 litros de vinho quase todos, e ainda bebe ao jantar e tudo, e estávamos a fazer uma conta até, uma das vezes que ele foi lá ler meus avós, quantos hectolitros de vinho ele terá bebido durante a sua vida e acho que eram qualquer coisa como 27 hectolitros <risos> Era por é, pronto. Não. Mas esse senhor, pronto, não é só por isso. Eu acho que ele é realmente um poeta também. E, por exemplo, a letra do, do não Tintal, o Nabo, não está ao alcance de qualquer pessoa. É preciso realmente se saber ser uh, criativo para fazer aquilo. Pronto, mas, então fora esses dois, poderia ser o Leonel Nunes. Mas o, mas o Leonel Nunes pois já
0: começa a entrar naquele panorama que é música pimba, que é diferente da música romântica, certo? Pois, por
1: isso é que não era tão aproximado, ok? Mas teria que ser com um artista romântico e não um artista pimba, acho eu para ter mais, mais, ser mais coerente.
0: A minha próxima pergunta é, fazes casamentos? <risos> Já pensaste seguir por essa via?
1: Já <risos> Pá, por acaso, acho que é muito ingrato. Não, não faço. Não fazes casamentos? Não. Não, é muito ingrato, sabes, os casamentos. Acho que os casamentos estão ao nível de uma coisa que existe também, que é, por exemplo, tocar em fernacres é tipo casamento o pessoal não vai ver o concerto, não é? está lá e tu tens que tocar e parecendo que não, isso é um concerto muito mais difícil do que por exemplo tocar para 500 pessoas, se calhar estão lá 200 que já te conhecem e falam de ti, então é muito difícil um casamento é muito difícil e uh, é um grande esforço e não estou preparado para fazer isso <risos>
0: <risos> ou seja, não estás preparado agora não significa que como persona, David Bruno Okay. Romântico de snack bar da música portuguesa?
1: Se calhar, como cantor, cantar a minha música num casamento, não. Mas go gostava muito, por exemplo, de ser animador de karaokas num casamento. Isso já é diferente, <risos> a perceber? É uma coisa completamente diferente. E sim. Isso estou disposto. Épico. alguma linha Abrantes amanhã? Diga-me que eu vou lá animar o karaoke. Vou
0: dar o teu contacto aos meus amigos que se vão casar este ano. <risos> Pode ser que eles queiram. Okay. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Foi um mudo podcast no 180 Creative Camp e tu, estás mudo ou mudas?